0: Schneider Talks, podcast tributário do Schneider Pugliese. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Schneider Talks, o podcast Schneider Pugliese. Para o nosso episódio de hoje, eu, Marcos Mendes, acompanhado da Stefa Kim e Ana Beatriz Botelho, da equipe de tributos indiretos, vamos falar sobre dois temas quentes do momento. Para começar, vamos falar sobre as implicações decorrentes da exigência que muitos estados vêm fazendo aos contribuintes de depósito em fundos de equilíbrio fiscal para a fluição dos benefícios e incentivos fiscais, em especial sobre a legalidade e constitucionalidade dessa medida. Em seguida, vamos conversar sobre um estudo que tem sido feito pelo Estado de Goiás no sentido de taxar as exportações de produtos agrícolas em natura, a exemplo dos grãos como soja e milho. Esther, tudo bem? Você explica para a gente um pouco sobre a origem da exigência dos depósitos em fundos fiscais?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Bom, essa exigência dos depósitos em fundo teve início em abril de 2016, com a publicação do convênio ICMS 42 de 2016. A norma tinha sido editada em um momento de crise econômica e acabou autorizando os estados a imporem uma série de condições aí para o aproveitamento dos benefícios fiscais que eram concedidos. A justificativa para a criação desses fundos está ligada ao auxílio nessas crises temporárias. Em linhas gerais, o convênio permitiu que os estados optassem por implementar duas principais medidas. A primeira era condicionar a fruição do benefício ao depósito de, no mínimo, 10% do valor incentivado em um fundo a ser instituído. A segunda seria a redução direta desse incentivo ou benefício em, no mínimo, 10% do seu respectivo valor. A partir disso, alguns estados passaram a criar esses fundos. A exemplo do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Orçamentário Temporário, o FOT, que depois substituiu aí o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o FEF, assim como o Rio Grande do Norte, com o FUNDERN e dentre muitos outros.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Bia falando por aqui. Então, Esther, é válido observar que esse tipo de iniciativa tinha tudo para ser uma obrigação temporária, mas, na verdade, acaba sendo uma supressão permanente do benefício fiscal concedido e, com isso, inclusive de forma indireta e definitiva, de majoração de carga tributária. É importante recordar também que os estados possuem regras bem definidas para entender que tipo de benefício fiscal pode ser concedido, de modo a não comprometer a arrecadação. Ou seja, quando o benefício fiscal foi dado ao contribuinte no passado, já se conhecia a repercussão orçamentária dessa renúncia fiscal e, por certo, que não é isso que define a saúde das contas públicas dos estados. É claro que os contribuintes possuem responsabilidade social e sabem da importância da arrecadação e do efeito da concessão dos benefícios fiscais nela. Mas, nesses momentos de crise, todos são impactados e pode ser uma alternativa ruim, da perspectiva do desincentivo ao consumo, encarecer a mercadoria com a instituição desses fundos. E da perspectiva técnica tributária, o que a gente observa, na prática, é que esses fundos ganham uma roupagem de um tributo que não é próprio. Ou seja, não é exatamente uma contribuição, nem uma taxa e nem um imposto, mas uma espécie híbrida sem previsão constitucional e em descompasso com as regras de competência tributária que repercute no aumento do preço final da mercadoria ao consumidor. Além disso, por essas características peculiares, tem uma série de outras garantias constitucionais de limitações ao poder de tributar que devem ser observadas. Com isso, sobretudo a anterioridade tributária e a noventena, que vimos que não vem sendo respeitadas.
0: Além disso, como já mencionamos, o suposto objetivo de criação desses fundos é justamente reequilibrar as finanças públicas estaduais. Mas os impostos são uma espécie tributária não vinculada, ou seja, a sua exigência não está afetada a uma finalidade específica ou uma contraprestação do Estado. Em outras palavras, estamos falando que esses fundos são, na verdade, uma contribuição especial ou até mesmo um empréstimo compulsório, já que o produto de arrecadação dos depósitos é destinado a uma finalidade específica, isto é, uma intervenção no domínio econômico estadual. A criação de contribuição especial ao empréstimo compulsório é de competência reservada à União. Assim, mais uma vez, resta clara a incompetência estadual na instituição dessa exigência.
1: Outro ponto interessante é que os Estados concederam esses benefícios objetivando atrair investimentos privados. Acontece que a fruição deles geralmente está condicionada ao cumprimento de uma série de contrapartidas pelos contribuintes. Sabendo disso, o contribuinte tem que fazer aí uma análise prévia da viabilidade de passar a exercer a sua atividade econômica naqueles termos. Caso seja interessante para ele, tanto o Estado quanto o contribuinte acabam chegando aí em um interesse comum, assumindo compromissos mútuos. A gente percebe, então, que essa relação tem uma natureza de um verdadeiro contrato. E por isso, assim como o contribuinte tem que respeitar as contrapartidas necessárias para usufruir da desoneração que foi concedida para ele, o Estado também tem que honrar com os benefícios que ele outorgou. A criação desses fundos representa, na verdade, uma diminuição dos benefícios que foram concedidos de forma onerosa para os contribuintes, o que viola tanto o próprio Código Tributário quanto a súmula 544 do STF, que a é título de recordação diz justamente que as isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Por isso, admitir a exigência de depósito nesses fundos é permitir que o Estado reduza unilateralmente os benefícios concedidos, mudando aí, de repente, as regras do jogo. Isso quebra a previsibilidade, a confiança e fere totalmente a segurança jurídica e o direito adquirido do contribuinte. Com certeza, Esther. Inclusive, essa questão já
2: foi levada ao STF por meio de duas ADIs, a ADI 5.635 e a 7.162, ambas questionando a constitucionalidade do Fundo Orçamentário Temporário, o FOTE, o antigo Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o FEF, criado pelo Rio de Janeiro, que reforçam que muitos dos pontos que já enfatizamos. A ADI 7162 foi distribuída ao ministro André Mendonça, mas ainda está sem movimentações relevantes. Já o julgamento da ADI 5635 foi iniciado no plenário virtual e, por enquanto, temos apenas o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entende que os fundos são constitucionais e que, contudo, é preciso observar a não-cumulatividade do ICMS para permitir que o contribuinte tome crédito dos valores depositados. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro, André Mendonça. Da leitura do voto, a gente vê que o ministro deixa de considerar uma série de argumentos que trouxemos. Estamos esperançosos que esse assunto será objeto de um debate mais aprofundado quando da análise definitiva da constitucionalidade desses fundos.
1: Apesar de ainda estar indefinida aí a posição do STF sobre essa matéria, recentemente, o Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte proferiu uma decisão favorável aí para os contribuintes, afirmando a inconstitucionalidade dessa exigência de depósito nesses fundos. Naquela oportunidade, foi analisado o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio Grande do Norte, o FUNDERN, e por unanimidade, os desembargadores consideraram o um fundo inconstitucional. Essa decisão é um marco importante na discussão dos contribuintes contra os Estados, enquanto a gente ainda não tem um posicionamento definitivo do STF. Merece destaque nessa decisão do TJRN o um entendimento pela prevalência da observância da legalidade tributária sobre o caráter casuístico dessas crises fiscais que fundamentaram a criação desses fundos. O Estado deve recorrer aí para o STF e esse recurso deve vir a ser julgado com o do Estado do Rio de Janeiro. É importante que os contribuintes desses e de outros estados fiquem atentos com as movimentações dessas ações.
0: Seguindo com outra medida que pesa no bolso do contribuinte, vale comentar também que o Estado de Goiás tem realizado estudos com o intuito de avaliar a possibilidade de taxação de exportação de produtos agrícolas em natura. No início de novembro, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, apresentou um projeto de lei que visa criar um fundo estadual de infraestrutura, denominado Fundeinfra, que tem a finalidade de captar recursos financeiros oriundos principalmente de atividades agrícolas, pecuárias e minerais para o desenvolvimento econômico do estado. Em paralelo ao Fundeinfra, houve também a criação de um projeto de lei para alterar o Código Tributário do Estado, para adequá-lo à inserção deste novo fundo proposto.
2: Isso mesmo, Marcos. Fazendo uma breve síntese do projeto do Fundo de Infraestrutura, a proposta tem como base a criação do Fundo EINFRA, de Infra, destinado a desenvolver a infraestrutura de atendimento do agro. A incidência não seria feita sobre toda a produção agropecuária, mas apenas para os produtores de milho, soja, cana-de-açúcar, carnes e minérios. O projeto deste fundo surgiu como justificativa da baixa arrecadação de ICMS devido à redução das alíquotas sobre o comércio de combustível, energia elétrica, dentre outros no Estado, o que gerou uma queda nas receitas tributárias de Goiás. O grande ponto desse projeto é que para compor a receita do fundo em questão, o Estado exigirá, dentre outros, o recolhimento de ICMS como condição para manutenção de diversos benefícios fiscais, incentivos fiscais ou até mesmo regimes especiais que facilitam as atividades agropecuárias. Vale destacar, que a cobrança do ICMS nas exportações de mercadorias especificadas em regulamento, teoricamente, seria objeto de restituição após a comprovação da efetiva exportação. Notamos aqui uma norma tributária materialmente inconstitucional, também em total descompasso com a Lei Candil, em um mecanismo em que o contribuinte basicamente faz um empréstimo temporário para custear o Estado. É um expediente sem respaldo na Constituição e na legislação complementar do ICMS. O recolhimento seria com base no percentual não superior a 1,65% sobre o valor da operação com as mercadorias discriminadas na legislação do imposto ou por unidade de medida adotada na comercialização da mercadoria.
1: E a taxação do agro pode vir a ter um efeito colateral. Ao invés de estimular a exportação de um produto competitivo, pode justamente encarecer e desestimular as vendas para fora que acaba refletindo também nos preços internos e empregos nesse setor que nos é tão valioso e produtivo, né? Além disso, causa oscilações nos preços das commodities no mercado internacional. O que a gente observa é que a votação não foi tranquila e a casa está dividida. Além disso, diversas entidades do setor já se manifestaram e entendem que esse expediente não faz sentido da perspectiva temporal, já que obras de infraestrutura levam anos para serem concluídas e são muito custosas. Considerando o momento econômico brasileiro, não seria prudente aí salgar o preço dos produtos do agro para desenvolver uma infraestrutura que só ficaria pronta para uso em anos, né?
0: Bem observado, Esther. Da perspectiva jurídica, também há discussões, inclusive sobre a constitucionalidade da cobrança. É que o recolhimento ocorreria de forma claramente compulsória e não facultativa. Até porque a fluição do benefício fiscal e a opção de regime especial para controle de saídas dos produtos destinados ao exterior, estariam condicionadas a este recolhimento. E para encerrar esse segundo ponto, é importante dizer que o Estado de Goiás não é pioneiro nesse assunto. Os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão também se valem de formas semelhantes para a captação de recursos financeiros, para investimento em infraestrutura. No Mato Grosso, por exemplo, criou-se o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, que, apesar de sua edição ocorrer em 2000, até hoje é objeto de questionamentos judiciais e críticas por parte dos contribuintes e associações. Toda essa discussão no estado de Goiás voltar à tona nos parece que polemizará ainda mais esse cenário para o Mato Grosso.
2: Esses são assuntos quentes do momento que preparamos para dividir com vocês nesse episódio. Muito importante seguirmos acompanhando, pois são temas que demandam a avaliação dos seus impactos nos preços das mercadorias e, por vezes, demandam a adoção de medidas judiciais para afastar cobranças injustas.
0: Nosso time segue à inteira disposição para mais informações sobre eles. Obrigado por nos ouvirem até aqui e nos acompanhem também em nossas redes sociais. Um grande abraço e até mais!